0: Oi, pessoas! Tudo bom? Vou começar um podcastzinho sobre as diferenças básicas do método racionalista e do método empirista. Quando se estabeleceu a Revolução Científica no século XVII, rompendo com aquelas características do do cientificismo medieval, escolástico, que aliava toda a análise linguística da Bíblia com os elementos matemáticos. né? Mas a ruptura já se dá lá com Galileu, se dá com Newton, se dá com Copérnico e companhia limitada. E aí começa a luta para que se estabeleça uma verdade fundamentada na ciência. E para que a ciência aconteça, ela precisava ter metodologias. O primeiro a ser abordado é um cara chamado René Descartes. Descartes, seu discurso sobre o método, estabelece uma teoria chamada racionalista, com o método dedutivo. Segundo ele, nós nascíamos já dotados de um espírito com capacidade de raciocínio lógico. Então, a dedução lógica é que vai ser fundamental para os racionalistas. A partir dali nós tínhamos já no nascimento uma condição de pensamento de número, de forma, de distância, de consistência, portanto uma capacidade de abstração matemática. Quando nós sujeitos nos lançávamos sobre um objeto, nós já estabelecíamos sobre esse objeto o levantamento de uma série de questões relacionadas a esses componentes matemáticos compostos em nosso cérebro. Portanto, nós já fazíamos algumas deduções, que ele chama de premissas. As premissas, a partir daquele todo do objeto, seriam divididas em diversas partes. Então, olha aqui, os dedutivos vão do todo para a parte. Dividir na maior quantidade de partes possíveis o objeto a ser estudado e extrair de cada uma delas todas as dúvidas, duvidar, a dúvida metodológica, duvidar das premissas fragmentadas em diversas partes para que se pudesse chegar a um conhecimento indubitável. A partir do momento em que se tinha esse conhecimento indubitável, Logo, se partiria para as conclusões. Então, das premissas avaliadas através da metodologia das dúvidas, se estabeleceriam conclusões. Para que essas conclusões fossem tidas como verdadeiras, se procederia novamente à divisão de todas essas conclusões em partes para que se tentar tirar todas as dúvidas das conclusões. E aí, a partir disso se produziria com aquelas conclusões indubitáveis o conhecimento. Esse é o pensamento de René Descartes. Já para os empíricos e aí eu quero destacar principalmente John Locke, Francis Bacon, o Hume ele já trabalha mais com um elemento ceticista. O... Todo conhecimento para os empíricos ele é uma probabilidade como assim uma probabilidade? ele precisa ser submetido à prova O agora eu estou fazendo esse podcast na rua e passou um senhor assobiando por mim, então teve efeito sonoro isso é bom, mas queridos o, o empirismo ele trabalha com a ideia de que nós somos uma tábua rasa uma folha em branco e que nós só obteremos as conclusões ou obteremos ideias induzidos por nossos sentidos Então, quando a gente se lança sobre um objeto, a gente primeiro tem as sensações, a sensorialidade. Essa sensorialidade nos induziu, ó, método indutivo, nos induziu as primeiras hipóteses. São hipóteses. Essas hipóteses, elas precisam ser provadas. Percebam que aqui a gente parte... De uma parte para o todo. Se estabeleceu uma experiência primeira, se levantou hipóteses. Aí se faz uma série de novas experiências para que essas hipóteses possam ou não ser comprovadas. Comprovadas as experiências, as múltiplas e repetidas experiências, passamos a ter não mais uma hipótese, mas sim uma tese. E essa tese é uma tese provável, portanto o conhecimento empírico, ele traz teses prováveis, probabilidades inclusive aquele que é destes empiristas o mais cético em relação a um conhecimento definitivo é justamente Hume Para quem a realidade matemática não iria conseguir jamais provar todas as coisas? Pois há uma série de contraditórios que na matemática não poderiam existir, como fazer chuva e sol ao mesmo tempo, mas que a empiria trazia. Mas um conhecimento empírico para Hume também não produziria um conhecimento definitivo. Sempre uma probabilidade. Ok? Valeu, galera. Beijos. Oi, pessoas, tudo bom? Vou começar um podcastzinho sobre uh, as diferenças básicas do método racionalista e do método empirista. Onde se estabeleceu a Revolução Científica no século XVII, rompendo com aquelas características do do cientificismo medieval, escolástico, que aliava toda a análise linguística da Bíblia com os elementos matemáticos. né? Mas a ruptura já se dá lá com Galileu, se dá com Newton, se dá com... Copérnico e Companhia Limitada. E aí começa a luta para que se estabeleça uma verdade fundamentada na ciência. E para que a ciência aconteça, ela precisava ter metodologias. O primeiro a ser abordado é um cara chamado René Descartes. Descartes, seu discurso sobre o método, estabelece uma teoria chamada racionalista, com o um método dedutivo. Segundo ele, nós nascíamos já dotados de um espírito com capacidade de raciocínio lógico. Então, a dedução lógica que vai ser fundamental para os racionalistas. A partir dali, nós tínhamos já no nascimento uma condição de pensamento de número, de forma, de distância, de consistência, portanto, uma capacidade de abstração matemática. Quando nós, sujeitos, nos lançávamos sobre um objeto, nós já estabelecíamos sobre esse objeto o levantamento de uma série de questões relacionadas a esses componentes matemáticos compostos em nosso cérebro. Portanto, nós já fazíamos algumas deduções, que ele chama de premissas. As premissas, a partir daquele todo do objeto, seriam divididas em diversas partes. Então, olha aqui, os dedutivos vão do todo para a parte. Dividir na maior quantidade de partes possíveis o objeto a ser estudado, e extrair de cada uma delas todas as dúvidas. Duvidar. A dúvida metodológica. Duvidar das premissas, fragmentadas em diversas partes, para que se pudesse chegar a um conhecimento indubitável. A partir do momento em que se tinha esse conhecimento indubitável, Logo, se partiria para as conclusões. Então, das premissas avaliadas através da metodologia das dúvidas, se estabeleceriam conclusões. Para que essas conclusões fossem tidas como verdadeiras, se procederia novamente à divisão de todas essas conclusões em partes para que se tentar tirar todas as dúvidas das conclusões. E aí, a partir disso se produziria com aquelas conclusões indubitáveis, o conhecimento. Esse é o pensamento de René Descartes. Já para os empíricos, e aí eu quero destacar principalmente John Locke, Francis Bacon. O Hume ele já trabalha mais com um elemento ceticista. O... Todo conhecimento para os empíricos ele é uma probabilidade. Como assim uma probabilidade? Ele precisa ser submetido à prova. o Agora eu estou fazendo esse podcast na rua e passou um senhor assobiando por mim. Então teve efeito sonoro, isso é bom. Mas, queridos, o, o empirismo ele trabalha com a ideia de que nós somos uma tábua rasa, uma folha em branco. E que nós só obteremos as conclusões, ou obteremos ideias induzidos por nossos sentidos. Então quando a gente se lança sobre um objeto... A gente primeiro tem as sensações, a sensorialidade. Essa sensorialidade nos induziu, ó, método indutivo, nos induziu as primeiras hipóteses. São hipóteses. Essas hipóteses, elas precisam ser provadas. Percebam que aqui a gente parte de uma parte para o todo. Se estabeleceu... Uma experiência, primeira, se levantou hipóteses. Aí se faz uma série de novas experiências para que essas hipóteses possam ou não ser comprovadas. Comprovadas as experiências, as múltiplas e repetidas experiências, passamos a ter não mais uma hipótese, mas sim uma tese, e essa tese é uma tese provável, portanto o conhecimento empírico ele traz teses prováveis, probabilidades, inclusive aquele que é destes empiristas o mais cético em relação a um conhecimento definitivo é justamente Hume. Para quem a realidade matemática não iria conseguir jamais provar todas as coisas? Pois há uma série de contraditórios que na matemática não poderiam existir, como fazer chuva e sol ao mesmo tempo, mas que a empiria trazia. Mas um conhecimento empírico para Hume também não produziria um conhecimento definitivo. Sempre uma probabilidade. Ok? Valeu, galera. Beijos. E aí, meu povo, tudo bom? Então tá, vamos voltar a falar mais um pouquinho de filosofia. Quero falar agora, já na na vibe das teorias de conhecimento, um pouco do criticismo de Immanuel Kant. O Kant faz aquilo que ele denominou de revolução copernicana da ciência. Até então, todos os cientistas lançavam como objetivo fundamental desvendar completamente o objeto em questão. Analisar ou empiricamente ou racionalmente o objeto para buscar toda a verdade contida neste objeto. Kant modifica a situação da mesma maneira como Copérnico havia feito, tirando o foco da Terra e colocando no Sol para o heliocentrismo, Kant foca no indivíduo pensante. E Kant se vale de argumentos tanto de empíricos quanto de racionalistas. Para ele, nós nascemos, sim, com uma capacidade de raciocínio lógico que, inclusive, produz aquilo que ele chama de juízo sintético a priori, que estabelece nossa capacidade de compreensão para os elementos e eventos da matemática e da física. Mas ele também diz que nós temos tanto inatos elementos de categorização racionais quanto elementos de avaliação originados das nossas sensações. E essas duas coisas não são desconexas. Por isso, a teoria kantiana, o criticismo, se vale do quê? Se vale de formas de juízo que estabelecem o juízo analítico, fundamentalmente esse juízo ele é alicerçado naquela colheita que nós fazemos através das nossas sensações, E esse juízo analítico que em si não produz o conhecimento, ele estabelece as condições para que nós façamos juízos críticos, que nós sintetizemos essas informações com nossos elementos de racionalidade e aí produzamos, a partir dos juízos analíticos, os juízos sintéticos a posteriori que formarão uma série de categorias, uma série de juízos, como diz Kant. Esses juízos sintéticos a posteriori é que estabelecem um conhecimento maior sobre o objeto. Portanto, o objeto ele é percebido. Pelo sujeito, não mais o sujeito se lança sobre o objeto conhecendo o objeto. O que importa para Kant é a maneira como nós podemos conhecer qualquer objeto, e não o conhecimento do objeto em si, e sim o conhecimento do objeto no sujeito, através dos juízos críticos. Juízos críticos. Juízos sintéticos a priori, na matemática e na física. Juízos analíticos, com elementos de análise fundamentados nas sensações e impressões que nós já temos também categorizadas em nós. E depois a síntese, o juízo sintético a posteriori, que forma todos aqueles juízos críticos. É isso de Kant na sua Teoria do Conhecimento. Beijos! E aí, meu povo, tudo bom? Então tá, vamos voltar a falar mais um pouquinho de filosofia. Quero falar agora, já na na vibe das teorias de conhecimento, um pouco do criticismo de Immanuel Kant. O Kant faz aquilo que ele denominou de Revolução Copernicana da Ciência. Até então, todos os cientistas lançavam como objetivo fundamental desvendar completamente o objeto em questão, analisar ou empiricamente ou racionalmente o objeto para buscar toda a verdade contida neste objeto. Kant modifica a situação da mesma maneira como Copérnico havia feito, tirando o foco da Terra e colocando no Sol para o heliocentrismo, Kant foca no indivíduo pensante. E Kant se vale de argumentos tanto de empíricos quanto de racionalistas. Para ele, nós nascemos, sim, com uma capacidade de raciocínio lógico que, inclusive, produz aquilo que ele chama de juízo sintético a priori, que estabelece nossa capacidade de compreensão para os elementos e eventos da matemática e da física. Mas ele também diz que nós temos tanto inatos elementos de categorização racionais quanto elementos de avaliação originados das nossas sensações. E essas duas coisas não são desconexas. Por isso, a teoria kantiana, o criticismo, se vale do quê? Se vale de formas de juízo que estabelecem o juízo analítico. Fundamentalmente, esse juízo é alicerçado naquela colheita que nós fazemos através das nossas sensações, E esse juízo analítico que em si não produz o conhecimento, ele estabelece as condições para que nós façamos juízos críticos, que nós sintetizemos essas informações com nossos elementos de racionalidade e aí produzamos, a partir dos juízos analíticos, os juízos sintéticos a posteriori que formarão uma série de categorias, uma série de juízos, como diz Kant. Esses juízos sintéticos a posteriori é que estabelecem um conhecimento maior sobre o objeto. Portanto, o objeto é percebido. Pelo sujeito. Não mais o sujeito se lança sobre o objeto conhecendo o objeto. O que importa para Kant é a maneira como nós podemos conhecer qualquer objeto. E não o conhecimento do objeto em si. E sim o conhecimento do objeto no sujeito. Através dos juízos críticos. Juízos críticos. Juízos sintéticos a priori, na matemática e na física. Juízos analíticos, com elementos de análise fundamentados nas sensações e impressões que nós já temos também categorizadas em nós. E depois a síntese, o juízo sintético a posteriori, que forma todos aqueles juízos críticos. É isso de Kant na sua Teoria do Conhecimento. Beijos.